0: Witam serdecznie na inauguracyjnym odcinku wprowadzającym całą serię podcastu pod tytułem Opór jest daremny, nadchodzi AI. Dlaczego o, o tej tematyce w ogóle powstał podcast, dlaczego zdecydowałem się nagrać ten podcast? Ponieważ sztuczną inteligencją i tym wszystkim co związane jest z myśleniem, z procesem myślowym, z budowaniem maszyn myślących fascynuje się już blisko ćwierć wieku. Fascynacja ta moja zmieniła się też w moją pracę zawodową, w moje, w moje obszary świata naukowego, gdzie staram się rozwijać, oraz też tego obszaru, gdzie staram się występować na konferencjach i ludziom opowiadać o tym, właśnie czym ta sztuczna inteligencja jest, do czego ona znajduje zastosowanie i czy powinniśmy się jej bać, czy nie bać. Myślę, że zmiany technologiczne, które zaszły w ostatnich latach, w ostatnich kilkudziesięciu latach, są tak duże, I tak radykalne, że powinniśmy się na chwilę zatrzymać, zastanowić, zobaczyć, czy ta sztuczna inteligencja zmierza w dobrą stronę, do czego ją powinniśmy używać, w ogóle czym ona jest, gdzie ona jest i i czy tak naprawdę mamy z nią do czynienia. W moim podcaście chciałbym poruszyć różnorodne tematy związane ze sztuczną inteligencją, ale też i innymi elementami, czyli w ogóle z samym podejściem dążenia do tego, żeby znaleźć coś, co będzie taką maszyną myślącą, żeby zdefiniować sobie, czym jest ta maszyna myśląca, czy ona jest faktycznie osiągalna dla człowieka, No i tutaj zaczynamy się odbijać od różnych różnych przeszkód. Między innymi od tego, czym tak naprawdę jest myślenie, jak można zdefiniować myślenie, jak można porównywać pewne aspekty związane chociażby ze sztuczną inteligencją i tak naprawdę co ta inteligencja oznacza, czy jak my ją rozumiemy. Samo określenie sztuczna inteligencja nie budzi w nas pewnie jakichś pozytywnych elementów, z tego powodu, że samo słowo sztuczna powoduje U nas taki oddźwięk czegoś nienaturalnego, czegoś innego, odmiennego od nas samych. Inteligencja, tak jak mówiłem, coś nieokreślonego, co możemy się dopatrywać, czym to tak naprawdę jest, ale też nie jest łatwe to do określenia. Sztuczna inteligencja ma w sobie bardzo fascynującą jedną rzecz, ponieważ ona w sobie łączy tak naprawdę dobytek nauki z różnych obszarów. Od psychologii, filozofii, przez matematykę, informatykę, aż po kognitywistykę. Będziemy zahaczać o te wszystkie obszary, otwierać sobie kolejne furtki, żebyśmy mogli zobaczyć, czym tak naprawdę jest ta sztuczna inteligencja, jaki ona ma związek tak naprawdę z z naszym życiem, czy z naszą przyszłością. W ramach tego podcastu chciałbym rozmawiać, opowiadać o wielu tematach, które właśnie tych obszarów dotyczą. Czyli chciałbym w ogóle pokazać Wam, czym jest ta sztuczna inteligencja, gdzie znajduje ona swoje zastosowanie, że tak naprawdę ona już jest w otaczającym nas świecie, może ją zauważamy, może nie. Bardzo ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, że ona faktycznie zaczyna dotyczyć każdego z nas. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem fascynująca, to jest his, fascynująca historia też sztucznej inteligencji. Historia, która tak naprawdę w składowych sobie ma historię różnych ścieżek tak naprawdę naszego rozwoju, nas, naszego w sensie cywilizacyjnego, naszego świata. Także ta historia to jest i historia matematyki, tej wspomnianej kognitywistyki, ale także wszystkich innych obszarów, w których to dotyczyło. Historia sztucznej inteligencji tak naprawdę jest jak dobry kryminał, ponieważ ma naprawdę różne zwroty akcji, ma wiele upadków, ale też i wiele sukcesów, ma wiele fascynacji, pasji, którymi też myślę, że postaram się Państwa jakoś zarazić. Kolejna rzecz, która jest, to jest to, co nas otacza. Czyli chciałbym opowiedzieć też troszeczkę o robotach. Chciałbym, żebyście zobaczyli, czym są te roboty, jaka jest wizja tych robotów, geneza, skąd się wzięła ta fascynacja chęci budowania tych robotów, po co je robimy. Odniesiemy się też do tych robotów, które są znane z kina, Zobaczymy, na ile one mają rację bytu w tym momencie lub za jakiś czas. Cowniemy się może do jakichś starszych elementów, żeby zobaczyć, czy przewidywania różnego rodzaju wizjonerów, czy to z obszaru fantastyki, czy czy w ogóle filmów obularnego, czy one dochodzą do tego momentu, gdzie ta sztuczna inteligencja idzie, czy to poszło jednak w inną zupełnie stronę. Kolejny wątek jest mega ciekawy. To jest wątek gry. Gry, które niekiedy są wyzwaniem dla nas, czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że my byśmy mieli wygrać z arcymistrzem Kasprowem, no to wydaje się to być nieosiągalne. Ale budujemy teraz takie algorytmy, które sobie radzą właśnie z grą, chociażby właśnie w szachy czy w grę Go, oraz innych wiele takich ciekawych rzeczy, jak chociażby StarCraft czy Dota czy jakieśkolwiek inne gry, o których zamierzam więcej opowiadać. Także świat gier i świat sztucznej inteligencji w połączeniu z tym jest w mojej ocenie też bardzo ciekawą rzeczą do przeanalizowania i zobaczenia, gdzie ta sztuczna inteligencja już odnosi sukcesy, no i to niestety musimy uderzyć się w pierś i powiedzieć, że, że większe niż ludzie. Kolejna rzecz, która jest taka ważna i o tej na pewno będziemy musieli sobie porozmawiać, to jest to, co dotyczy naszego życia, czyli jakie zagrożenia niosie za ze sobą sztuczna inteligencja. Żebyśmy, mieli sobie, żebyśmy umieli sobie wyobrazić, z czym się wiąże rozwój tej sztucznej inteligencji, o których zagrożeniach możemy powiedzieć, że są bardziej abstrakcyjne, które wywodzą się tak naprawdę z czegokolwiek innego niż z racjonalnej analizy sytuacji, ale budzi ona przez to wątpliwości wielu osób. Zagrożenia, które wynikają bezpośrednio ze zmiany tak naprawdę rewolucji, która zachodzi w otaczającym nas świecie spowodowanym właśnie dostępnością sztucznej inteligencji. Czyli to są te rzeczy, które myślę, że wielu z nas mogą dotknąć i musimy być na to przygotowani, musimy umieć następnym pokoleniom pokazać, w którą stronę się powinni rozwijać, gdzie powinni pójść studiować, jakie szkoły powinni wybrać, w jaki sposób się przeklasyfikować, żeby znaleźć to miejsce z tą sztuczną inteligencją rozwijającą się w przyszłości. Cały obszar fascynujący jest i jakby konsekwencją tego, o czym mówiłem wcześniej o tych zagrożeniach i zmianach tak naprawdę rynku pracy, to jest też zastosowanie tej sztucznej inteligencji w biznesie. Chciałbym Państwu pokazać, gdzie ona tak naprawdę znajduje to zastosowanie, gdzie ona znajdzie to zastosowanie za parę minut, szczególnie w tak dynamicznym i zmiennym świecie, z jakim mamy teraz do, do czynienia. Dotkniemy pewnie jakichś obszarów firm produkcyjnych, gdzie powiemy sobie, gdzie to zastosowanie znajduje, może też w jakichś obszary związane z e commerce retailem, czy czymkolwiek innym. Ważnym dla każdego człowieka jest obszar medycyny. Myślę, że ta medycyna też musi znaleźć miejsce w tym podcaście, bo medycyna jest faktycznie obszarem, gdzie sztuczna inteligencja ma wielkie szanse dać dużo dobra, spowodować dużo pozytywnych efektów. To może być od diagnostyki, poprzez tak naprawdę obszary związane z poszukiwaniem leków. Tematów jest mnóstwo, gdzie byśmy mogli tą sztuczną inteligencję wykorzystać. No i Dochodzimy do takich elementów już bardziej miękkich, takich elementów, które są bardzo ważne z perspektywy nas ludzi i z perspektywy tych maszyn myślących, które mają powstać, czy może już one istnieją. Otóż dochodzimy do etapu etyki i filozofii, czyli do tego tak naprawdę, co jest genezą powstawania takich sztucznych urządzeń. O tym będę mówić właśnie w tych podcastach, tych częściach związanych z tą historią. Ale też etyki, etyki, która ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest etyka, wykorzystywania sztucznej inteligencji, żebyśmy mieli świadomość jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana i żeby twórcy rozumieli co powinni robić, jaki powinni sposób wdrażać tą sztuczną inteligencję, żeby ona była zgodna z pewnymi normami etycznymi w takim rozumieniu. Drugi cel etyczny, o którym chciałbym poruszyć i który chciałbym tak, nie wiem, czy uda mi się przedstawić go w sposób taki, żebyście Państwo sobie sami wyrobili zdanie, czy zapoznacie się z moją opinią, czy tą, którą spotkałem w różnego rodzaju literaturze, to jest etyka w rozumieniu maszyny myślącej, czyli czy etyka może być częścią maszyny myślącej. Jak wygląda ta etyka? Faktycznie są przykłady, gdzie ta etyka jest zaimplementowana i chciałbym do niej się odnieść, na ile to jest etyka w rozumieniu ludzkim, ale na ile to jest etyka w jakiś sposób narzucona i, i, i jak się możemy do tego odnosić. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i fascynująca z mojej perspektywy, to jest odniesienie się właśnie tak samo jak wspomniałem do etyki, to do innych aspektów, które są przypisane jako ludzkie cechy, bardzo nierozerwalne z tym człowiekiem, którego my znamy i z którym się utożsamiamy, a z tym, co nas różni od zwierząt czy od ludzi, przepraszam bardzo, od, od maszyn, to, jest, to są różnego aspekty związane ze świadomością, z inteligencją w rozumieniu takim ludzkim, z tym, jak działa nasz mózg, czym jest proces myślenia, tym, że człowiek ma uczucia i odczucia. I to są rzeczy, które różnią nas od maszyn i o tym też sobie porozmawiamy, w jaki sposób wielcy z tego świata chcieli to zamodelować, w jaki sposób oni się odnoszą, jak znajdują powiązanie to ze ze światem tych maszyn i na ile jesteśmy w stanie tak naprawdę zaimplementować tego typu rzeczy w w maszynach. Idąc tym tropem dochodzimy do takich aspektów jak na przykład innowacyjność, kreatywność. Czy człowiek jest kreatywny, potrafi być kreatywny. Pytanie teraz takie, czy taka maszyna potrafi być kreatywna. Mam nadzieję, że też nam uda się jakoś ten temat zaadresować i porozmawiać na ten temat, tak żebyście Państwo też sobie mogli wyobrazić jakieś zdanie na ten, na ten temat. No i ostatnia rzecz, to jest coś, co myślę, że jest bardzo fascynujące, czyli ta, ten element zetknięcia maszyn myślących z genetyką czy biotechnologiami. Czyli nie ten robot metalowy, tylko robot stworzony z jakiejś materii. Albo druga, drugie oblicze tego wszystkiego. Człowiek, który ma pewne elementy z, z, z wywodzące się ze świata maszyn. Czyli załóżmy to, że umiemy sobie tak wyobrazić, że człowiek ma problemy z pamięcią, Alzheimera, albo jakieś inne choroby, a my jesteśmy w stanie sztuczną pamięć wsta- wstawić takiemu człowiekowi, żeby on mógł yy, egzystować normalnie i żyć normalnie przy użyciu jakichś komponentów sztucznych. Już w tej chwili słyszymy o różnego rodzaju elementach, które są wszczepiane, wstrzykiwane ludziom, które pozwalają działać im czy funkcjonować w sposób naturalny. Z, wraz z rozwojem tej sztucznej inteligencji i tych urządzeń, tych maszyn myślących, czy też elementów dodykowanych myślących, będziemy mogli więcej uzyskać. Tematów, tak jak słyszycie, jest wiele fascynujących. Mam nadzieję, że spędzicie miło czas słuchając tego podcastu i zainspirujecie się do szukania, pogłębiania wiedzy z tych obszarów, czy też takiej samej fascynacji pasji, jaką ja mam w tych obszarach i staram się ją bardzo szerzyć wśród znajomych, przyjaciół. I myślę, że wśród Was słuchaczy tego podcastu. Wszystkich osób zainteresowanych śledzeniem tego podcastu zachęcam do wszelkiego rodzaju portali, platform związanych z podcastami. Postaram się, żeby ten podcast był wszędzie publikowany, gdzie popularne są te platformy związane z podcastami, by każdy mógł korzystać ze swojej ulubionej. Oprócz tego podnamową mojego syna będę publikować też filmiki z nagrywania tego podcastu, więc jak ktoś będzie wolą na YouTubie obejrzeć sobie poszczególne odcinki, to też będzie mógł. Zapraszam też do śledzenia naszego takiego fanpage'a, Lukasz Grala, podcast, który będzie właśnie dotyczył tego podcastu związanego z, z, z z tym podcastem. Ten fanpage ma na celu to, żebyśmy mogli też podyskutować o tych odcinkach, ewentualnie wysłuchać Twoich pomysłów na temat tego, co by mogło się znaleźć w kolejnych odcinkach. Także zapraszam do subskrypcji, obserwowania, śledzenia i aktywnego uczestnictwa na komentarzach na, na, tego, na tym fanpage'u Łukasz Grala Podcast, gdzie będziemy informować o wszystkich nowościach. Dziękuję bardzo i do następnego razu.